0: Queremos muchas cosas. A veces queremos conseguir el empleo de nuestros sueños. Otras veces queremos bajar o subir de peso en un chasquido de dedos. Queremos conseguir la pareja de los sueños. Queremos cambiar el mundo. Queremos, 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 pero no nos comprometemos. Comenzamos algo y lo dejamos a medias, porque quizás está muy difícil conseguirlo es muy largo el camino quizás simplemente no tenemos motivación ni energía toda esa resistencia muchas veces termina en frustración y es ahí en donde pensamos que fracasamos el escritor truman capote tiene una grandiosa frase que quiero regalarte hoy el fracaso Es el condimento que le da su sabor al éxito. Piensa conmigo. Si mezclas esto con un poco más de compromiso, puedes crear grandes cosas. Pero en medio tendrás que incluir algunos otros ingredientes que hoy los vamos a desarrollar aquí. Bienvenidas y bienvenidos a Transitando mi Metamorfosis Podcast. Yo soy su host, Michelle Calle. Acompaña. propuesto algo y no has podido cumplir? ¿O te has planteado una meta y resulta que por más presión que te has impuesto, realmente no consigues cumplir de ninguna manera? Anotas en un papel el primero de enero y pasa febrero, marzo, ya vamos por junio, luego octubre, y solo te va generando más y más ansiedad porque parece que existe una fuerza mayor que no te deja cumplir esa meta. Yo te voy a contar qué es lo que puede estar pasando contigo y desde ya te adelanto que no, no eres incapaz de cumplir metas u objetivos, no eres una persona vaga, irremediable o que no le guste prosperar. Es que simplemente... Tal vez estás cargando con algo que te impusiste a medida de lo que era bueno para el resto y aunque también podía favorecerte, no lo ajustaste a tus necesidades ni a tu realidad. Pero bueno, ya lo vamos a ir profundizando. Todo esto tiene solución. Y hoy vamos a ir transitando por algunas cosas que podrían hacerte clic para cambiar de una vez por todas ese chip y finalmente conseguir cumplir con eso que te propones. De entrada, ya vamos a comenzar con la primera que es Aprende a elaborar acuerdos contigo misma. Y esto va más allá de la simple intención de ¡Ah, ok! Voy a hacer un acuerdo conmigo y voy a conseguir cumplir. Primero, vamos a entender qué es un acuerdo. La Real Academia de la Lengua Española, la RAE, define la palabra acuerdo como la resolución premeditada de una sola persona o de varias. Otra definición que me gusta mucho es la de la página Conceito de que nos dice: puede decirse de un acuerdo que es el fruto o resultado de una negociación o un debate. Las partes involucradas presentan sus argumentos durante las negociaciones y buscan una posición común cuando la encuentran, llegan a un acuerdo. Es importante saber lo que significa cada palabra para poder entender el fondo de cada situación y así hacer un análisis de algo que podría ser un acuerdo real para cada una de nosotras. Aquí la definición nos dice que las partes involucradas presentan sus argumentos y buscan una posición común. Por supuesto que en nuestro caso vamos a hacer un acuerdo con nosotras mismas, ¿verdad? Pero eso no excluye el presentar argumentos. Por ende, Para poder tener esos argumentos, ¿qué es lo que nosotras necesitamos? Necesitamos una comunicación con nosotras mismas. Una comunicación asertiva, un buen diálogo interno. Brené Brown tiene esta frase. Háblate a ti misma como lo harías con alguien que quieres y estás tratando de animar en medio de un desastre. ¿Será que estás practicando esta manera de hablarte a ti misma? Me encantaría que desde hoy evaluaras si eso está sucediendo y si no, comienza a hacer algo por modificar ya. Pero ya esa situación, porque es muy, muy necesario que tengas esa comunicación contigo misma. Si quieres tú tener esa comunicación con el resto, ok, me parece genial, lindo, hermoso de tu parte. Pero primero, primero tienes que reestructurar esa comunicación contigo. Aquí también es muy importante una cosa. Es muy importante que ese diálogo interno no esté contaminado, intoxicado por cosas que comúnmente acostumbramos a incluir en él, como la comparación. La comparación es el camino a la infelicidad, a la intranquilidad y a dejar de vivir nuestra propia vida. Simplemente destruye nuestra autoestima. Si queremos hacer acuerdos, cumplir objetivos en nuestra vida en base a la comparación, estamos completamente perdidas. Ese no es el camino. Para ti que te comparas, te digo, cada persona tiene su historia. ¿Alguna vez has pensado cómo sería si todas las personas fueran iguales? Si fueras idéntica a tu amiga y lograrías lo mismo que ella, ¿Te imaginas cómo sería? Tal vez tú digas, no, sería genial. Pero claro, no tendrías individualidad. Y el mundo sería súper aburrido con la falta de diversidad, de personas, de ideas, de, de cosas geniales, de personalidades incluso. Tú, tal como eres, puedes contribuir al mundo de una manera única. De la misma manera, puedes cumplir todos tus acuerdos siendo exactamente como eres. No tienes que ser o hacer como el otro para eso. Un factor que tiende a pesar mucho en las comparaciones desde el tiempo. Debido a la naturaleza inmediatista de nuestra sociedad actual, la gente quiere un éxito así, rapidísimo. Si están entre comillas, digamos así, Atrasados en comparación con el otro, se castigan con pensamientos y con expresiones de autodesprecio. Qué duro eso, ¿no crees? Es terrible, pero si te pones a pensar quizás ya lo practicaste. Atrasados para cumplir con una carrera. Atrasados para tener un hijo. Atrasados para comprar una casa. Atrasados para viajar a otro país. Atrasados, 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 siempre atrasados. ¿Qué conseguimos con eso? Y te digo una cosa. El tiempo de cada uno es único y así como es, es maravilloso, porque solo tú vas cosechando las cosas increíbles y sabes tu propia realidad. Entonces, ¿de qué sirve ser como otros y sentirse vacía? Porque cuando hacemos algo en base a la comparación, ese es el sentimiento de vacío, de que nada me llena y nada me hace feliz. El otro puede haber tenido oportunidades específicas y luchado de formas desconocidas para llegar donde está. Porque te digo también algo, rara vez los sufrimientos, rara vez los sacrificios que preceden a ese éxito salen a la superficie. No todo el mundo está dispuesto a contar esos sufrimientos. Entonces, ¿cómo puedes compararte con alguien que no conoces completamente? Que solo ves las cosas buenas. Necesitas aprender a amar tu trayectoria, tus atributos, tus habilidades por encima de todo. Estos son los elementos que construyeron lo que eres hoy. Me acuerdo que cuando yo iba a venir acá a Brasil, estaba con la mentalidad de ahorrar, de ahorrar mucho, de juntar dinero, eh, un gran porcentaje de mi sueldo. Iba para guardar, para venir acá. Nosotros hacíamos un fondo con mi esposo de nuestros sueldos. Y la verdad es que es lo que queríamos, era nuestra meta, era nuestro objetivo y estábamos felices con eso. Pero al mismo tiempo teníamos amigos y amigas que estaban construyendo sus casas. Entonces era como, de alguna forma, ellos están construyendo sus casas y nosotros estamos juntando dinero pudiendo construir una casa. E incluso les cuento... Nos fuimos a buscar terrenos, nos fuimos a buscar casas, porque nos entró también el bichito de, bueno, quizás sea hora de construir una casa, cuando en realidad nuestro nuestro objetivo en ese instante era completamente diferente. ¿Pero por qué? Porque ese bichito de la comparación entra en todo el mundo. No somos inmunes. Todos podemos ser picados por ese bichito. Así que, ojo, prestemos mucha atención. Evitando esta comparación podremos tener un diálogo interno limpio, saludable para poder llegar a un acuerdo con nosotras mismas y así finalmente tener una claridad de cuál será ese acuerdo y elaborarlo a cabalidad de manera súper consciente, sabiendo todos los ítems y puntos que contenga ese acuerdo porque ojo, esto es muy importante. Tu acuerdo tiene que ser súper claro y como recomendación también aquí debe tener un tiempo límite. Ese tiempo lo tienes que pensar bien, evaluar bien para que sea suficiente como para alcanzar a cumplirlo. Entonces el tema de Elaborar un acuerdo, de hacer un acuerdo contigo, no es un tema a la ligera, es un tema bien, bien analizado. No es solo, bueno, yo voy a hacer un acuerdo conmigo y lo voy a cumplir. No, tienes que ponerte seria y hacer ese acuerdo de forma muy bien pensada. Segunda, elabora compromisos. Ya tenemos un acuerdo coherente en donde de manera muy consciente nos comunicamos con nosotras mismas y pudimos hacerlo. Aquí se me pasó algo. Antes de olvidarme, si está existiendo muchísima dificultad en esa comunicación contigo misma, en ese diálogo interno, en limpiarlo principalmente, en desintoxicarlo, yo te recomiendo algo que es así, una recomendación de oro. Escribe, escribe mucho, muchísimo. Eso te va a ayudar a limpiar, a desintoxicar, a desenredar, como siempre digo. Te aseguro que vas a aclarar tu mente. Bueno, una vez que tenemos nuestro acuerdo, vamos a comprometernos de manera genuina. Y aquí también para esto vamos a recurrir a la definición de compromiso que la RAE nos dice que es la palabra dada y una obligación contraída. Voy a complementar con la de significados.com que dice que el compromiso es un valor que le permite y le lleva a vivir la vida que desea aunado con la voluntad que posee el individuo para cumplirlo. Acuerdo y compromiso no son la misma cosa. Que le pongas compromiso a tu acuerdo hará que mentalmente trabajes de manera ardua para conseguirlo porque hay un cierto grado de responsabilidad. Como la RAE lo define, es una obligación contraída. Y quizás aquí es en donde te toque leer las letras pequeñas del contrato. Quizás aquí te toque regresar al acuerdo y mirar si realmente es un acuerdo o se trata de una meta rígida porque eso sí, eso sí que no queremos. Entonces tienes que estar muy segura de lo que vas a aceptar como un compromiso y tienes que ver si vas a poder llevarlo, si vas a cumplirlo. Por eso no puede ser algo enorme algo completamente insustentable, algo que no hiciste en 10 años y que ahora digas no, no, yo quiero hacer en un año porque yo sé que yo consigo. No, tiene que ser algo coherente. No importa que sean pequeños o pocos acuerdos, pero que sean unos en los que de cabeza tú estés comprometida, comprometidísima. Una actividad que ayuda en el cumplimiento de este compromiso es escribirte tres cartas a ti misma. Sí, tres. Una que va a ser de inicio en donde pones todo lo que estás pensando y tus expectativas. Esa carta solo la vas a leer cuando ya hayas cumplido ese compromiso o ya haya pasado el tiempo límite. Es decir, si te pusiste un año entero para cumplir la lees luego de un año. Otra para la mitad del proceso vas a poner cómo crees tú que estarás en esa mitad del proceso. Esa, por supuesto, vas a leer en la mitad del proceso o incluso si tú te estás sintiendo desmotivada, puedes leer antes, no hay problema. Y una para el final, que obviamente será abierta al final del proceso antes de leer la carta que escribiste al inicio. Tercera, sé gentil contigo. Es hora de practicar autocompasión. Este será un periodo de adaptación y de manera inevitable tienes que pasar por él. Ten paciencia, porque probablemente cuando las cosas no salgan muy bien o no avances, incluso cuando no te sientas motivada, tal vez te enojes contigo, te irrites y hasta llegues a querer abandonar todo. Pero ese es el momento de recordar que tienes un compromiso y que obviamente traerá cosas muy buenas para ti a futuro. Y una cosa que te propongo es que sujetes temporalmente esa incomodidad, porque de verdad no es eterna, es temporal. Y el rato menos pensado te vas a ver fluyendo nuevamente. No le pongas tanta atención a ese momento desagradable en el que pareces estancada o frustrada porque cuanto más pensamos sobre ese sentir, lo fortalecemos y pasa de ser una emoción corta, desagradable e intensa a un sentimiento duradero. Solo continúa porque vas a ver cómo luego te vas a ir sintiendo muchísimo mejor. Algo que considero que es clave para trabajar la autocompasión es agradecerte a ti misma por cada pasito. El hecho, por ejemplo, de estar escuchando este podcast ya merece un agradecimiento hacia ti misma porque estás entrando en ti, estás cuidando de ti, estás en contacto contigo y cada pasito que des es clave agradecete, estás en el camino correcto, estás en ese mood y necesitas de entrar en ese mood de agradecimiento. Y así, dándole atención a esa emoción tan linda que nos da la gratitud, vamos a crear un sentimiento bello de gratitud en nuestro pecho, pero esta vez será por la persona más importante de tu vida, será por ti misma. Cuando uno siente gratitud, es autocompasiva, tiene un diálogo interno chévere, el compromiso se vuelve mucho más llevadero. La exigencia ya no es pesada. Naturalmente aprendemos a ponernos límites porque nos percibimos a nosotras mismas, porque estamos en contacto con nosotras. Entonces esa obligación ya no es un tormento. El tema de trazar metas ha sido tratado de una manera tan tóxica por mucho tiempo que realmente ha entrado en nuestra cabeza como algo pesado e incluso imposible de cumplir. Leer 10 libros al año, bajar 15 kilos hasta diciembre, encontrar mi pareja ideal antes de los 30, graduarme a los 23, tener hijos, comprar una casa, etcétera, Son cosas que ya vienen impuestas por creencias de otras personas, quizás de nuestros padres. A veces ni queremos leer o no nos interesa comprar una casa. Y todas estas metas impuestas de manera inconsciente no nos dejan descubrirnos, descubrir nuestro propio sentido, nuestro propio propósito. Propósito. Es una palabrita muy, pero muy importante que me encantaría aclararla aquí porque a veces yo trato de evitar usarla. Y lo hago porque así como la palabra meta ha sido muy, pero muy mal usada. Las personas han colocado una carga enorme en la palabra propósito de igual manera porque siempre que alguien nos pregunta ¿Cuál es tu propósito en la vida? Es como que entramos en un conflicto interno que incluso nos genera ansiedad y buscamos responder lo más increíble, lo más impactante, algo que entre comillas valga la pena, pero en realidad nuestro propósito tiene que ser resignificado. Yo creo que es importante entender que nuestro propósito se esconde en las pequeñas cosas que hacemos en el día a día. Porque es así como construimos nuestra realidad. Tú puedes decirme, Michelle, pero es que en este momento estoy súper mal porque yo perdí mi trabajo y la verdad estoy siendo ama de casa. Y ok, puede ser un momento súper difícil en tu vida porque de hecho perder algo y asimilar esa pérdida toma su tiempo. Uno añora lo que no tiene, capaz, y antes ibas al trabajo toda enojada y refunfuñando porque te tocaba ir, pero ahora que estás en casa y estás ejerciendo una función muy noble como lo es ser ama de casa, mira, puedes hacer lo mejor posible sin dejar claro de soñar con tu trabajo ideal, obviamente, pero también viviendo tu momento actual y poniéndole amor a lo que tú estás haciendo. Yo creo sinceramente que ese es Ese es el verdadero propósito de nuestras vidas. Hacer las cosas de la vida, las cosas simples de la vida lo mejor posible. Hacer tus actividades de la mejor manera. Incluso esas cositas muy, muy pequeñitas. O también incluso las cosas grandes. Mi propósito personal es vivir en el momento actual, aquí y ahora. Mi propósito es tener paz. Mi propósito es ayudar, mi propósito es nunca abandonarme, nunca dejar de lado mi desarrollo personal. Y con ello, cuando yo trabaje todo eso como un propósito diario de pequeñas cosas en lo que sea que haga en este momento de mi vida, sé que puedo conseguir cosas inmensas porque existe una coherencia, porque estoy conectada conmigo y con lo que yo realmente quiero. No solo estoy haciendo realidad los sueños de mis padres o de mi familia o de otras personas. Es mi propósito. Son mis sueños, son mis cosas, son mis anhelos, aunque pequeños, pero son míos. Cuando yo era chiquitita, esto es algo que me tocó pasar a mí. Obviamente lo que les voy a contar no es que me alegra, pero es parte de mi historia. Y hoy yo la acojo. Hoy soy compasiva con esto. Yo soy la última hija. Y llegué al hogar luego de mucho tiempo. Mi hermana tenía 10 años cuando yo nací y mi hermano tenía 8. Entonces había una diferencia gigante, lo que probablemente les llenó a mis papás de ilusión, pero también de expectativas. Ellos no sabían si yo sería su última hija. De hecho, yo siempre quise tener otro hermanito porque la verdad es difícil ser solita. Y siempre pedía, pero ya luego por cosas de la vida no se pudo y renunciamos todos a esa idea cuando yo tenía cinco años más o menos. Fue entonces que mis papás se dieron cuenta de que de verdad yo iba a ser su última hija y comenzó la presión en mí, principalmente en la educación, tanto en la escuela como en los modales, la forma de comunicarme y cosas así. Yo era muy educadita siempre la más correcta. Nunca hacía berrinche, por más que quisiera, porque sí se me cruzaban algunas ideas, no les digo que no. <risa> no lo hacía, porque eso en mi cabecita chiquita estaba muy mal. Siempre, siempre todo era de por favor, gracias, permiso, etc. La típica niña correcta. En calificaciones ni hablar, las mejores notas de la escuela. Mis deberes los hacía en esas cartillas que eran esos cuadernos de hoja de papel periódico que yo los tenía súper ordenaditos y luego los pasaba a limpio. Y mi papá, que era profesor en esa época, porque ahora ya se jubiló, él me revisaba todo, pero tenía que estar muy, muy, muy correcto. Llegaba el viernes y mis primas y mis amigos todos iban a jugar, pero yo no, porque yo tenía que estudiar y hacer deberes para el lunes, imagínense. Les juro que eso me da un poquito de tristeza. Aunque claro que ya es algo que que yo ya he trabajado, pero sí me quiebra porque yo no debía estar estudiando tanto, no debía estar en esa situación, yo debía estar jugando. Y es que mi propósito, entre comillas, en ese entonces era ser la mejor estudiante. Y yo digo entre comillas porque a mí eso no me interesaba. Eso era algo que a mis papás les hacía felices. Y ojo que no existe ya ningún resentimiento con ellos porque ya lo he trabajado y entiendo que ellos hacían en ese entonces lo mejor que ellos podían de la forma que ellos creían correcta. Ellos querían verme bien. Pero este es un ejemplo de cómo vamos heredando esos propósitos que no son nuestros. Y claro, en ese entonces yo era una niña, era indefensa, no podía como entender o defenderme o decir esto no quiero o así no van a ser las cosas. Imposible. Al terminar la escuela, fui abanderada. Y como en mi casa nunca fue permitido un 19 sobre 20, porque así se calificaba antes... (risa) Yo salí con la mayor nota de todos los tiempos de la escuela, 20 sobre 20. La verdad, no salí nada feliz, para mí era un peso horrible, yo era una niña y me sentía tan competitiva porque tenía otra amiguita que también era igual que yo, o sea, era súper presionada y también era como que competíamos por esa nota. A mí la verdad me parece un absurdo estos temas de las calificaciones, de los cuadros de honor, porque moldean personas frías, egoístas, que solo piensan en conseguir un lugar, un podio, para tener un espacio quizás en la sociedad. Yo digo, ok, cuando eres niñita tal vez no te das cuenta, pero después ya en el colegio, en la universidad, esa competitividad me parece algo tan frío, algo tan cruel, tan duro, tan, tan rudo incluso. Ya en el colegio, aunque nunca fui mala estudiante, yo medio que me rebelé. Y me acuerdo tan claro como un día le dije a mi mamá que no quería más ser la mejor estudiante, que eso era horrible. Fue más o menos en el primer mes del colegio que por alguna cosa yo me propuse... No estudiar para una prueba, imagínense. <risa> para mí fue un reto, pero yo estaba decidida a no seguir ese camino porque era feo, de verdad, era muy tenso. Y claro, me acuerdo que me saqué una nota como 16 sobre 20 o 17 sobre 20 y eso jamás mi mamá había visto en mí. Y obviamente se acercó a conversar conmigo y se lo dije llorando. Y yo estaba tan furiosa, estaba tan enojada, estaba muy exaltada. Porque también, obvio, yo estaba entrando en la pubertad. Entonces ya tenía mis hormonas ahí bastante alteradas. Ella se asustó, ella se dio cuenta. Fue instantáneo, en ese mismo momento. Y vio la realidad, vio lo que estaba pasando y me pidió disculpas. Fue, fue un momento que yo nunca me voy a olvidar. Nunca más hubo esa presión Tan fuerte por notas. Claro que siempre andaba pendiente porque no iba a desaparecer así como por arte de magia todo ese control. Pero la verdad fue muchísimo más tranquilo. El colegio para mí fue una época muy bonita, muy muy tranquila en ese, en ese aspecto. El único problema es que me quedaron muchísimos rezagos de esa competitividad, porque ahí fue cuando yo desarrollé una bajísima autoestima. Siempre digo que yo era tan hermosa y no lo sabía, no me gustaba ni tomarme muchas fotos, me comparaba mucho, en fin... Hoy ya con 16 años más me siento muchísimo más linda, más segura, con más confianza en mí misma. Y les juro que me da pena no tener muchas fotos para recordar esos momentos lindos de mi vida. O sea, cómo hubiera querido plasmar toda esa belleza, toda esa juventud en fotos, en videos. Pero no, yo tenía vergüenza o no quería, me negaba, era así. Vivir el propósito de nuestros padres o de otras personas no es tan simple como pensamos, deja secuelas. Por eso a tiempo necesitamos reconocer que es lo verdaderamente mío, lo que yo quiero, lo que yo necesito para ponerme manos a la obra, para elaborar esos acuerdos, para cumplir esos compromisos. Necesitas Conocerte y descubrirte siempre para cualquier cosa, siempre ese va a ser el camino. Carl Rogers, padre de la psicología humanista, dice La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Que no nos demoremos viviendo realidades que creemos que son las nuestras, y que comencemos a crear esos acuerdos y esos compromisos reales con nuestra versión más pura de nosotros. Esa que podemos abrazar y sentir descanso, consuelo, gozo. No tiene por qué ser pesado tu transitar. Puede ser tan ligero como tú lo decidas. Cuando viene de dentro de ti y has consultado con tu sentimiento más íntimo, te apuesto que será todo más sencillo cuando viene de afuera, las cargas de otros lo harán todo demasiado complicado. Quiero terminar este episodio diciéndote que el fin de algo es siempre un nuevo inicio y en ese nuevo inicio te deseo que tengas más compromiso con todo lo que es realmente importante para ti, que hagas lo que tiene que ser hecho. Y no te demores negociando tus acuerdos porque recuerda que tu compromiso no tiene por qué ser pesado para llevarte a cumplir tus sueños. Con esto me despido y quiero pedirte que por favor no te olvides de dejar tu review, de compartir en redes sociales, no sabes cuánto te agradezco por eso. Nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao, chao.